0: Sean todos y todas bienvenidas al bar. El día de hoy Quique Ferrari presenta su libro Territorios sin cartografiar leyéndonos un fragmento del cuento La Interferencia y Victoria Cáceres nos cuenta cómo fue el proceso de Virginia Woolf al escribir Las Olas.
1: Hola amigos del de Sonido y la Furia mi nombre es Quique Ferrari. Hace un poquito tiempo los amigos de Indómita Luz, la editorial de la UTEP, eh, publicaron mi último libro de relatos que se llama Territorios sin cartografiar y les quiero leer un fragmentito de uno de, de los cuentos que hay ahí adentro que se llama La interferencia. Ella, Ángela, lo llama el crackle. Su discurso es enloquecido y paranoide. Debe ser eso, escribió en uno de los últimos mensajes que intercambiamos. El crackle. Mi gobierno trata de ocultarlo, pero las filtraciones son cada vez más frecuentes. ¿Qué? Respondí. Acá hubo ya uno, escribió ella, muy grande, en 1949, pero lograron esconderlo. Un momento fuera de quicio, escribió. Entonces supe que hablaba de lo que con Juan habíamos empezado a llamar, no del todo en serio, la interferencia. Las filtraciones son cada vez más frecuentes, escribió, y todas indican lo mismo. Algo se está rompiendo, un velo rasgado. Acá, decía el mensaje, lo llamamos el crackle.
2: soy victoria Cáceres, soy escritora voy a hablarles de virginia Woolf, que es un modelo a seguir en mi obra de escritora de ficción y el programa del sonido de la furia eh, de hoy se va a tratar de su novela de waves las olas eh, yo voy a hablar más que de la novela de cómo virginia Woolf se planteó esta novela escribirla y todos los obstáculos que ella fue encontrando eh, a lo largo de esta novela que fue una de las más difíciles para ella de escribir y una de las que le, le tomó más tiempo ella habla de todo esto en sus diarios ella llevaba un diario de escritora eh, durante toda, casi toda su vida y en, el, en él eh, ella habla de cómo comenzó esta idea de escribir sobre las olas y cómo Muchos escritores sabrán, esta es una novela que cambió de nombre. Cuando comenzó a, a pensarla, le puso como nombre The Moth, que quiere decir las polillas, y después, como por la mitad, le cambió el nombre, el título, a The Waves, las olas y después de luchar porque ella misma usa estas palabras durante dos años con esta novela para ella eso era mucho tiempo porque ella escribía novelas cortas y eh, una vez que empezaba no paraba hasta terminar en cambio con esta novela ella escribe en un momento de su diario que esta esta fue la cronología que le tomó empezó la... En septiembre de 1929, esto fue la primera versión, terminó la primera versión en abril de 1930, empezó la segunda versión en mayo de 1930 y terminó la segunda versión en febrero de 1931. Luego comenzó a corregir la segunda versión en mayo de 1931 y la terminó la corrección, en junio de 1931. Después empezó a tipearla en junio de 1931, terminó de tipearla en julio de 1931 y recién ahí fue publicada. Cuando comenzó a tomar notas en su diario sobre las olas, dijo que ella quería escribir un play poem, que es como un poema juguetón, con la idea de que, Fuera una corriente de conciencia Pero que no fuera solamente Del de pensamiento humano Sino que tuviera que ver con Los barcos, con la noche Con todo lo que es el fluir Y que la intersección De todo eso se marcaba Por la llegada de las polillas Que era como se iba a llamar En sus comienzos Y después vuelve a decir Mucho más adelante Que lo que ella quiere hacer Es un libro que sea abstracto místico y que no tenga ojos. Mucho más adelante, cada vez que vuelve a hablar de las olas en, 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 su, en su diario, eh, en el medio va hablando de otras eh, ideas que tiene y de otras obras que ya están publicadas y demás, habla de que en esta novela ella quiere eliminar todos los desechos, todo lo que está muerto, todo lo superfluo, y entregarse al momento por entero. Dice, el momento es una combinación de pensamiento, de sensación y de la voz del mar. Y dice luego, nunca en mi vida ataqué tal diseño, tan vago y sin embargo tan elaborado. Lo importante es la repetición del momento. Entonces, a medida que va comentando sobre esta novela y cómo va cambiando, mientras la escribe, la reescribe, la tipea, la corrige, etc., llega, sin embargo, a una idea de lo que empezó, pero el centro pasa de ser de las polillas, que es como lo que, eh, lo que rompe un poco esa, ese momento, a la importancia de la repetición del momento. Entonces dice que lo que quiere es la unidad, lo que quiere es evitar los capítulos, lo que quiere es una completitud, sin cortes, saturada, con cambios de escena, cambios de persona, pero sin ningún error, o sea que solo sea una voz, una fluidez, una corriente. Y por fin dice, lo que me interesa en la última etapa es la libertad y el valor con los que mi imaginación eligió, usó y descartó todas las imágenes y símbolos que había preparado. Como imágenes, nunca haciéndolas funcionar, solo sugerir. Y dice finalmente, espero que en esta novela, para el lector, permanezca el sonido del mar y los pájaros, del atardecer y del jardín, que están subconscientemente presentes de manera subterránea. Lo que me parece apasionante de leer los diarios de una escritora como Virginia Woolf es ver cómo es el proceso creativo de esta escritora que comienza con, con una idea que ya de por sí es complicada porque incluye un montón de experimentos pero donde no hay argumento donde no hay, eh, después va a haber personajes, pero en el principio está la idea, la idea suelta, y luego lo va desarrollando eh, en esta novela que le cuesta mucho, porque es escribe, para, vuelve, reescribe, hace una versión, hace otra, y cuando finalmente la termina, dice que ninguna novela le tomó tanto trabajo, pero que logró lo que quería, que era esta esta sensación de la repetición de las olas del mar pero no solamente con respecto al pensamiento sino a las actitudes a los sentimientos o sea yendo más allá de lo que era la corriente de conciencia que ella usa usualmente eh, usaba en sus novelas eh, anteriores y también que era algo que estaba de moda en ese momento y también es usado por james joyce entonces es realmente apasionante encontrar en, en sus diarios la lucha de una escritora por lograr exactamente lo que quiere y pese a todos los contratiempos y a todos los obstáculos y a muchas veces la pregunta de si este libro va a ser comprendido por el público o no y siempre llegando a la conclusión de que ella tiene que luchar por esta idea y comunicarla de la manera en que quiere comunicarla. ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscribite a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro elección todos los meses. Además hay descuentos en librerías y en remeras originales. Visita nuestro Instagram y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
3: 1931, calendario hebreo 5.691, horóscopo chino, año de la cabra. El 5 de febrero se concede el Premio Nacional de Literatura a Mauricio Bacariz. El 15 de febrero en Japón se da la transmisión de un partido de béisbol por cable. Es la primera emisión deportiva del mundo que se transmite por televisión. El 15 de marzo en Buenos Aires se funda el Club Atlético Correos y Telégrafos, predecesor del actual Club Comunicaciones. Grande, el 10 de septiembre, en Estados Unidos, es asesinado Salvatore Maranzano, dando lugar a la formación de las cinco familias principales de la mafia estadounidense. El 17 de octubre, en los Estados Unidos, el gángster Al Capone es sentenciado a 11 años de prisión por evadir impuestos. El 18 de septiembre, en el apartamento de Adolf Hitler, Sherry Raubal, su sobrina y sospechosa amante, es encontrada muerta a tiros. El 12 de octubre, en Río de Janeiro, se inaugura la estatua de Cristo Redentor o Cristo de Corcovado. El 8 de octubre de ese año, Virginia Woolf publicaba las olas. la furia Matías Pertini y él les habla en esta oportunidad volvemos a hablar de una señora que creemos mucho y que no hace mucho hemos tratado y vamos a volver a ella casi que por necesidad y urgencia pero
0: antes voy a presentarles a Luis Alexis Leiva muy buenas noches gente y digo muy buenas noches porque por supuesto la literatura sucede de noche y en la playa y en el agua y en ese río que parece no terminar de moverse nunca la señora en cuestión es Virginia Woolf. Una, una Virginia
3: por por episodio, por temporada tenemos que hacer, más o menos. Y sí, ya estamos con una Virginia por temporada. Vamos a tener siempre tenemos un Borges por temporada. Parece que Conrad vino para quedarse también, porque lo volveremos a tratar. Así hay autores que son inacabables. Porque te terminas de leer todo lo de Virginia Woolf. Y vuelvo a empezar a le todo de vuelta porque vas a seguir encontrando cosas y cosas, capa sobre capa.
0: Eh, y, y en este caso nos ocupa una, una novela que parece una... Es decir, una obra de arte hasta que casi me queda un poco corto, me parece. Porque ¿Sí? es una pieza muy única. Creo que es un cuadro abstracto,
3: si lo querés, ¿viste? En el, si lo llevamos a la pintura, esos cuadros que vos es aparte de todo y es un cuadro muy puntual que no tiene por qué tener una explicación. Sí, decir, sí. que es bello. Es bello, no importa por qué, no,
0: no, cada uno interpretará lo que quiere. Sí, 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 hay algo en esto que, que lo vuelve una pieza única. Eh, me pasó cuando. Estar viendo. Voy a decirte lo primero que, que pensé después de leerlo: y era que hicimos muy mal en leerlo tan rápido. Me parece que es un libro que hay que tenerlo en la mesita de luz y leer un fragmento cada noche. A mí me pasa eso, no. Una por cosa ejemplo, así, ¿no?
3: Eh, un libro de Pessoa, que bueno, también
0: claro. Son autores que vos decís. Hay que masticarlos, ¿viste? Hay que como saborearlos. Es tan sinestésico, ¿no? Porque mezcla tantos sentidos en sí mismo que no puedes que más de detenerte. Ves un párrafo, no te estoy diciendo un capítulo, estoy ¿no? que no tiene por otro lado. No, no estoy diciendo eso estoy diciendo un párrafo y esperalo, espéralo sentilo, saborealo y decís qué belleza el libro de y y a, que me refería era el libro del
3: desasosiego que justamente son claro. es eterno no tienen claro. por qué estar de nuevo de hecho son como fragmentos cortos separados y que vos lo agarras y abrílo en la parte que quieras y lo lees bueno claro. este libro de brisina gulfa por ese lado estamos hablando de las olas no habíamos dicho, es cierto. Libro de 1931, una Virginia mucho mayor de donde la dejamos, de, bueno, en realidad mucho mayor, digo, pasaron seis años entre la señora Dalloway y este. Siete, si querés, siete años, digo. No, no, no pasó mucho, pero en esa época el tiempo como que transcurría más rápido. Siete años era, era una distancia importante, sobre todo
0: por las obras que había en el medio en esos siete años nada por eso. Sí, porque además eh, tenemos en cuenta que la vida se vivía de otra manera ¿no? y se tenía como que crecer más rápido.
3: Claro, hoy por ahí para escribir un buen libro necesitas superar los 50 años. Bueno, antes la gente escribía grandes
0: libros a los 30 por ahí. <risa> Te querés morir, claro. O decir ¿cómo carajo Rambo pudo escribir lo que escribió con menos de 27 años? Bueno, qué sé yo, no lo sé.
3: <risa> claro. No hay había un... redes sociales por empezar, entonces, como. La concentración <risa> hay, era más sencilla. Hay una etapa
0: que es la niñez que se saltearon, porque no existía la niñez, niñez. Y ahora se exploró. Claro, hay cierta niñez que no existía, ya. la adolescencia por lo menos no existía. Dice, claro. vos vos acabas de cumplir años, dicen que los 40 es la segunda adolescencia. No, 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 eso, eso <risa> es para giles. no. no eso es para. Eso, pero, eso para justificar que sos un pelotudo, ¿no? No, no. Me parece que eso es perdón. Lo que pasa es que ser pelotudo la de los 40 hoy está bien visto.
3: Es como, mira mirá qué simpático, es <risa> re pelotudo, tiene 42 claro. años y vive con la madre. Digo <risa> <Mira risa> que sí, bueno, vive de la madre, Pero perdón, no vamos a ofender a aquel que por algún motivo vive con su madre, no está mal. El tema es que vivas de tu madre a los claro, 42. Le pide plata
0: a su madre para salir a bailar todavía a los 43 claro, años. Hoy se vive como, che, qué simpático. <risa> y se quiere ir a buscar a, a pibitas en una, una discoteca.
3: <risa> claro, acá Virginia Woolf tenía unos 40 y poco pa, ya 40 y varios y escribí a las horas
0: es un libro imposible, mirá, volviendo a esto de, de las edades bueno, hay, hay, hay algo, primero las, las primeras impresiones vamos a tirar eh, te digo, me pareció que era un pecado estar leyéndolo tan rápido porque era un libro que necesitaba, que, necesitaba, que, que evidentemente necesitas tenerlo, tenerlo siempre a mano agárralo un ratito y lees, ta, 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 ta. no importa porque llega un momento donde la historia narrativa casi no importa o sea, importa porque es hermosa, porque está buenísima, pero nada, cada fragmento y de
3: reflexión que hay... Quizás el error que estamos cometiendo es tratar de leerla como una novela
0: cuando en realidad es un libro de poesía. Probablemente, probablemente sea eso, probablemente sea eso que sea un libro... Aunque no sé si bueno, hay un argumento, porque la vida no tiene argumento.
3: ¿Cuál es el argumento de una vida? <risa> Claro, claro. En este caso hay muchos argumentos, sí, pero sí. ninguno en particular.
0: Y en este caso, como para, para ir estructurando o por ir comentando más o menos, estamos hablando de seis personajes. Seis voces. Seis voces, me, mejor dicho, lo has dicho de la mejor manera, son seis voces sí. que van narrándose a sí
3: mismos y a los demás. Que como Friends, como la serie Friends, se mantienen amigos durante toda la vida. <risa>
0: Bueno, las comparaciones son un poco lejanas, pero están muy bien. Van desde, desde ser niños muy preescolares, digamos, sí. muy niños-niños, hasta la ancianidad. ¿no? Siempre juntos. Siempre juntos. Más allá de que hay ceros entre ellos, se pelean, van, vienen, se quieren se juntar aman, a veces. ¿no? Se aman, se odian, uh -huh. les pasa un montón de cosas. Y, y en eso ellos van viviendo, digamos, y, y se van describiendo unos a otros. Incluso a sí mismos Y vos no ves acciones Ves pensamiento Que eso me pareció fantástico Porque si bien dice Son voces interiores,
3: para ser más preciso Son voces
0: interiores, exacto Que, se van, monólogos que interiores, se van pensando o sea,
3: que en línea con Joyce, seis bueno, monólogos interiores exacto. Que se van entrelazando Y arranca uno Pero la genialidad de Virginia Woolf Es que vos te familiarizás tanto con el texto Que ella no te dice quién está hablando Y vos como lector sabés ya sabés? lo vas intuyendo al principio no,
0: pero cuando claro. vas avanzando en este texto, ya intuís quién es el que está hablando. Eso es magistral. Sí, además, además en algún momento, es, dice, no, bueno, eh, me fui a tal lado, dijo Roda. Y sigue el texto, ¿no? Y sigue, y sigue. Y el narrador, que eso me pareció brillante, solamente interviene en unas, en unas letras cursivas, uh -huh. dando las horas del día según el sol. No da la ahora. hora, da el sol. Hay un juego borgiano, ya que lo tenemos cerca,
3: Borges, sí. de que en una playa transcurre un día y en otro lugar
0: transcurre la vida de seis personajes. Que arrancan en la playa. Uh -huh. Ellos empiezan jugando ahí cerca de esas olas, de esa playa, de esa playa de río. Vamos a tener también, porque es diferente claro, la ola sí, del sí, río sí. que la ola del mar. Entonces la ola del río empieza a caer y ellos están jugando ahí. Avanzan las horas. Y, el, y lo que hace es el narrador diciéndote el sol está saliendo, ¿no? Apenas el sol y te lo empieza a describir como, como con colores. Se lo describe con colores, con sensaciones, con, eh, están es tan lleno de sentidos, la descripción de eso de amanecer, que no puedes más que rendirte ante una pieza poética. Uh -huh. Y después va, después de que pasan las voces de los de los de, de estas voces, de estos personajes. Aparece otra vez el narrador cada tanto y te dice, el sol se levantó más, el sol está en tal altura, el sol hizo tal cosa, llega a la mitad del libro, el sol está en su máximo esplendor, arriba no puede calentar más y hace calor ya, te dice, y después empieza a decaer, y las historias de ellos empiezan a decaer, ¿qué estoy leyendo? ¿viste
3: sí. qué te pasa? Decís, Lo más probable es que esta idea a cualquiera le salga mal, a Virginia Woolf le sale bien, Claro, realmente claro. muy bien para que es experimental.
0: A... Es absolutamente experimental. Totalmente, es un texto es experimental sí. que sale tan bien que sale también que eso lo vuelve complejo de explicar la trama, por decirlo así. Es decir, ¿De qué trata? Si te digo de qué trata, no sirve de nada. O sea, no le no estoy no, diciendo no. nada del libro. Te digo, son seis personajes que se que son se... seis horas. Sí, sí. todas horas distintas, pero a claro, la vista todas las horas son iguales. Y cuando vuelven, viste que o sea, es un poco el juego, ¿no? porque habla uno, habla otro, habla uno, habla otro Y vos decís, bueno, van iguales Y cuando vuelve a hablar la primera persona que habló, por ejemplo, Susan Ya no es la misma uh -huh. Empiezan a cambiar, ¿no? Y cada vez que vuelven, son otros y, y, esa, y esa diferencia es brillante Por eso te digo, no, me parece que es una injusticia decir de qué trata No hace justicia al libro en ese sentido. ¿Por qué? Porque no... realmente no importa. Los personajes <risas> en cuestión son
3: Bernard, Susan, Roda, Neville, Ginny y Louis. Sí. Que aparte... Neville, ¿no? Neville. Neville, claro. No, una cosa así, ¿no? Donde <risas> los
0: géneros tampoco tienen por qué ser aclarados. Uno después se va dando cuenta quién es hombre quién es mujer. Incluso quiénes están con quién porque se nombra a sí mismo en femenino o en masculino. Mm. Pero fuera de eso, es como decís no importa. No importa en absoluto. Nunca va a importar
3: el género en la literatura de Virginia Woolf. No, y eso es brillante. Eso es Virginia Woolf. Eso es Virginia Woolf. Sí. Pero para que vean un poco, para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Vine volando aquí, te vi de color verde, como un arbusto, Luis, como si fueras una rama, muy quieto, Luis, con los ojos fijos. Estarán muertos, pensé, y te di un beso, con el corazón saltando bajo mi vestido de color rosa. Saltaba el corazón como las hojas, que siguen moviéndose, aunque no haya nada que las mueva. Ahora vuelo los geranios, vuelo el mantillo, bailo, me muevo como una onda, caigo sobre ti como un cazamariposas de luz, permanezco derribada sobre ti, temblando. Esconderé mi agonía en un pañuelo. Cerramos todo, lo vamos.
0: vamos, vámonos, vámonos. ¿Qué estamos haciendo acá? Aprendan a escribir, la putas madres, <risa> <déjese de poder. risa> No, y además vos te das cuenta que arranca de... todo, o sea, todo, todo, todo es bueno, bellísimo. Todo es bueno, el beso,
3: como no te dice, a ver, el gran, lo que le hace genial a, a Virginia Woolf, no te dice que se sobresaltó con el beso, que esto, no, te lo describe. Eso es lo que, ¿qué pasa cuando sos un niño, sos joven y das el, el primer beso, ¿no? Y te lo... Y te lo narra de, de esta manera, ¿no? con el corazón saltando bajo mi vestido de color rosa saltaba el corazón como las hojas te está sí. diciendo lo que saltando es bajo
0: mi vestido aparte no qué belleza no. claro 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 totalmente qué Mirá, manera que... de, no, de no caer en lo cursi ¿no?
3: <risa> qué más lo salta no porque cualquiera de nosotros simples mortales con pretensiones literarias caemos por ahí en lo cursi inevitablemente sí sí sí, sí va, o vamos por ahí. a alguna referencia básica sencilla
0: no esto es esto es poesía pura eh, fíjense cómo arranca como para que se den una un idea una idea arranca primero que en letra cursiva no y dice el sol aún no se había alzado Solo los leves pliegues, como los de un paño, algo arrugado, permitían distinguir el mar del cielo. Poco a poco, a medida que el cielo clareaba, se iba formando una raya oscura en el horizonte que dividía el cielo del mar, y en el paño gris aparecieron gruesas líneas que lo rayaban, avanzando una tras otra, bajo la superficie, cada cual siguiendo a la anterior, persiguiéndose una a otra, perpetuamente. Al acercarse a la playa, cada barra se alzaba, se amontonaba sobre sí misma, rompía y deslizaba un sutil velo de agua blanca sobre la arena. La ola se detenía y después volvía a retirarse, arrastrándose con un suspiro como el del durmiente, cuyo aliento va y viene en la inconsciencia. Poco a poco, la oscura raya en el horizonte se aclaraba como si las partículas suspendidas en una vieja botella de vino hubieran descendido al fondo, dejando verde el vidrio. También más allá se aclaraba el cielo, como si el blanco pozo hubiera descendido o como si el brazo de una mujer recostada bajo el horizonte hubiera alcanzado una lámpara y planas barras blancas, verdes y amarillas se proyectaban en el cielo, como en las varillas de un abanico. Vos venís ah, con pretensiones me... literarias y te sepultas. estoy leyendo? Te sepultas. ¿Qué estoy leyendo? Y aparte, vos fíjate que cuando son niños... No, los te da, no te da la sensación de que en tus propios textos después de leer esto decir pero le pudo pudir más todavía. Pudo haber sido mejor. Sí, siempre sí. puedes mirar lo que te ser. Vos sí, sí, lo, tengo que ser mejor. Esto tiene que ser mejor. Vos sabés que... Mmm, otra cosa, vos fíjate que empieza a, a, a plantearte cómo, cómo se va a narrar esto. Uh -huh. Te pone unos pare... unos, unas, eh, unas comillas y dice Veo un aro que pende sobre mí, dijo Bernard El aro vibra y pende de un lazo de luz Cierra comillas Abre comillas Veo una tajada de pálido amarillo, dijo Susan Que crece y se aleja al encuentro de la raya de púrpura Cierra comillas Abre comillas Oigo el sonido, dijo Roda De un gorjeo que se eleva y baja cierra comillas. Y así va haciendo todos los personajes. Uh -huh. Uno tras de otro. ¿Por qué? Porque esos niños se piensan poco. Ven, ah. simplemente se sienten. Veo esto, veo aquello. Sí. ¿No? Viven la experiencia de los sentidos uh -huh. en ese mismo momento. Y solamente pueden describir eso que ven, no interpretan.
3: Mirá, no lo Cuando empiezan
0: a avanzar uh -huh. los, los monólogos, empiezan a pensarse a, a sí mismos. Uh -huh. se Empiezan a pensar a sí mismos, empiezan a crecer. Hacer gente más grande y dice: Bueno, y yo me imagino, dice que soy, que soy la naturaleza, que soy la vida. Hay una, no me acuerdo quién era, que decía: eh, Imagino que soy las estaciones del año, mm. que soy noviembre, que soy. ¿no? Y, y, y se empieza a pensar a sí misma, a proyectarse sobre la naturaleza de una forma casi obicua como si formara parte de toda la naturaleza. Y vos decís: Wow, cada vez es más complejo, cada vez es más tremendo, y se van opacando sobre el final. Sí. sí. Mm -hmm. Eso es... Parece la muerte
1: también.
0: Bueno, bueno, porque hay un personaje más ahí, ese. Claro,
3: los seis, las seis voces que van narrando y un referido que es el ídolo de ellos, como el Bravo, ¿no? Que no tiene un mejor nombre que Percival.
0: ¿Sabes que yo creo que es Percival Shelley ah. El poeta Percival Shelley No sé, eso tendría que chequearlo, tendría que haberlo chequeado. Antes de tirarlo acá así como si nada. Mm. Pero a mí me parece que Percival es Percival Gilly. Probablemente. El, el, marido, el, el marido de, de, de Mary Gilly. De, de mm. Exactamente. Eh, un poeta romántico excelente. Mm gran referente inglés de la poesía romántica, uh -huh. que murió y que decían que le sacaron el corazón y que el corazón todavía latía, y claro,
3: claro.
0: cuando sacaron uh -huh. y que guardaron y se llevaron el todo, todas esas ofrendas uh -huh. que lo largaron al mar con las monedas en los ojos, todo un montón de, de, de ideas ahí. Mira que ver murió en la India, este muere en la India. Claro, no, parece que no. <risa> no, no, no esperá, había muerto en una guerra, creo. Percival, Gilly creo que muere en la guerra. Bueno, habría que, que hacer el trabajo de googlear ahí, pero a mí me parece que lo ven como él, como Percival, ¿no? como Percival Gilly, uh -huh. digo, ¿no? Eh, porque es un ídolo y, y, y ellos creen que ese, que ese joven, que ese que, al que ellos crecieron admirándolo, que no sé muy bien de dónde salió, en algún momento me pierdo y no sé bien de dónde apareció eh, ellos lo ven casi como un mesías en algún punto, ¿no? Como, como el, no sé si mesías santo, sino como el que va Bien, a liderar por el, a la mirada, es, sí. una estrella, es una estrella de rock. Bueno, es claro, como sí, una estrella sí. de pop rock, digamos, en ese sentido, ¿no? Es, eh, es un Mick Jagger, ya que estemos a los Stones tan, tan presentes ahora con la muerte de Charlie White. Pero, pero sí, Percival es como ese... Es más, en un momento eh, están en una fiesta esperándolo. Claro, uh -huh. están esperando lo que llegue y se, Y allá viene Susan, y no se habían visto hace años y se reencuentran ahí para sí. esperarlo. A él. Sí, para. Uh -huh. para esperar. Él también es como el que los, los une una. a todos. Ah, hay algo así, uh -huh. sí, como que los homologa a todos, los, 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 forma, los hace Por casi la excusa que, que los mantienen unidos. Sí, sí.
3: Pero bueno, como lo decíamos, esto está lleno totalmente de bellezas como esta. He estado en la oscuridad, he estado oculto, pero cuando la rueda gire, mientras él lee me levantaré en esta luz tenue donde apenas veo a niños arrodillados, columnas y bronces conmemorativos. No hay esperanzas aquí. No hay besos repentinos.
0: Lindo! No hay besos repentinos. <risa> Premendo, claro. Tremendo,
3: siempre, Virginia.
0: No, no, apuntándote al corazón, a la belleza, eh, es la mejor, ¿estamos de acuerdo? Conflictos entre mujeres, ¿quiénes? También los
3: hay. A ver... No me quedo perdida, como Susan, con lágrimas en los ojos al acordarse de su casa, ni me quedo como Roda, arrugada entre los helechos, manchando de verde mi vestido de algodón de color rosa, mientras sueño con las plantas que florecen bajo el mar y las rocas entre las que los peces nadan lentamente. Yo no
0: sueño. Hay cosas que son muy llamativas que hay que llevarlas desde ese lado. ¿Cómo empieza a cambiar el tono de ellos? Cómo los discursos empiezan a ser cada vez más oscuros algunos. Uh -huh. ¿no? Eh, Roda que es la, la... Cada uno tiene sus características Pero tenés que prestarle claro, mucha atención sí, Para darte cuenta sí, sí, Porque sí. en algún momento Todas las voces parecen la misma ¿no? Como si todas fueran lo mismo Y tocan los mismos temas De diferentes puntos de vista Y ahí empiezas a diferenciarlos Y en realidad también los diferencias Porque ellos hablan de los demás
1: claro. Como
0: en este caso que acabas de leer Que dice bueno, pero yo no soy como, como Juliana Yo no soy como Susan Yo no soy como esta ¿no? que hace tal cosa, y, el, y cuando le escuchas hablar al otra no se, no se refiere a sí mismo de la misma manera no se, se refiere pensando en los demás, pensando en otros, es este juego de ser en el conjunto ¿no? también hay algo de eso, de ser en el conjunto, de ser en eso, ¿no? en, mm -hmm. en eso que son ellos seis claro. y, ellos, ellos, y que lo forman sí, la
3: unión de ellos seis puede generar algo más allá de que todo el tiempo uno se va diferenciando del otro como cualquier hora pretende quizá diferenciarse de la otra porque a la vista de otro todas las olas son iguales
0: pero todos sabemos que cada ola es única es distinta, claro, sí, sí, sí es la misma casi la misma metáfora con los copos de nieve ¿no? estar consciente mm. de que todos son diferentes
3: sí, no, es, no, es no. un ejercicio donde no hay una agarrás... que fuera, eh.
0: bueno, algo que estábamos hablando hace un rato agarras un, un fragmento cualquiera y lees es hermoso o sea, ¿cómo y hay haces? que hacerlo, en ¿eh? una obra que haces?
3: tiene unas módicas 300 páginas.
0: Claro, ¿cómo haces?
3: Eh... Es la obra que más trabajo le costó a Virginia Woolf, lo han escuchado a Victoria Cáceres, claro. está presentó siempre magistralmente a Virginia Woolf, y bueno, ella obviamente, acá fue con, con su ambición, con todo, quiso hacer su gran obra, Siempre Virginia combatió con, con Joyce Claro Yo claro, claro. humildemente, igual bueno, a nadie le importa en mi opinión Para mí le ganó, no, pero digo, a eso no le importa a nadie Más allá de todo eso eh, <risa> Joyce es
0: increíble, pero vos fijate ¿no? pero Joyce movió la pelota, ahí está el tema ¿Eh? Joyce movió la pelota Sí, sí Virginia sí. la agarró después Y ya y con no eso... muy después igual, ¿eh? pero,
3: no, sí, claro, obvio, pero sí Pero, ¿quién movió primero? ¿Quién, <risa> movió? ¿Quién, <risa> hizo? ¿Quién movió el peón antes? En la partida le inició Joyce <risa> Claro Ahora, Virginia agarra eso, ese trabajo en el monólogo interior y lo pule, porque, a ver, Ulises, ya lo escucharon seguramente, si no, háganlo, que son los dos primeros capítulos que se lo dedicamos, es una obra magistral gigante, pero tiene mucha, eh, como que fue hecha, llevada de una manera en que no quedó toda prolija, es bastante desprolija por momentos.
0: Sí, sí, por eso se hace inentendible y cuesta claro. mucho mejor,
3: sí. y bueno... Virginia empezó a pulir eso y hace trabajo de monólogos interiores, en este caso, con personajes haciendo un libro de poesía, como estamos diciendo, con seis
0: voces que van bien... En un solo día. En un solo día y en toda una vida al mismo tiempo. Y es toda una vida, sí, sí. Creo que en ese sentido Virginia Woolf lo que hace es lograr una mejor asimilación, una mejor asimilación de los recursos... Que, que, que ha hecho Joyce, y su ambición ha sido tan potente, casi de la misma manera. Hay algo en Virginia Woolf que tiene que ver con, la, con el paso del tiempo, ¿no? Uh -huh. Que eso está siempre, eh, bueno, Orlando, por supuesto. También ¿no? pueden en el capítulo para buscarlo. Eh, tenés un día uh -huh. en... En eh, no la En Mrs. Dalloway, exactamente, uh -huh. y tenemos acá eh, también un día y una vida, porque en realidad es paralelo, uh -huh. ¿no? Es como si estuvieras hablando de dimensiones, ¿no? Bueno, con si diferentes por eso dimensiones. Claro, sí, 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 sí. ¿Cómo puede ser? Mira, para llegar a la mitad del libro, el narrador dice... El narrador o la narradora, ¿no? O el narradore. Eh. O el narradore, eh, exactamente. El sol daba rectamente en la casa, cuyos blancos muros resplandecían entre las oscuras ventanas. En los cristales, con el prieto bordado de las ramas verdes, había círculos de impenetrable oscuridad. Agudas cuñas de luz se pasaban en los alfeizares y revelaban en el interior de la estancia platos con azul circunferencias, jarras de curvas asas, el volumen de un gran cuenco, la cruzada trama de la estera y las formidables esquinas y líneas de alacenas y estanterías con libros. Tras esta aglomeración había una zona de sombras en la que quizás se encontraran otras formas susceptibles de ser despojadas de la sombra o quizás más densas profundidades de oscuridad. Las olas rompían y deslizaban rápidamente sus aguas sobre la arena, una tras otra se alzaban y caían. El agua pulverizaba, saltaba hacia atrás impulsada por la fuerza de la caída. Las olas eran de un profundo azul con la sola excepción del dibujo de luz sembrado de diademas y diamantes en sus lomos, que se contraían y distendían como los musculosos lomos de grandes caballos al avanzar. Las olas caían, se retiraban y volvían a caer, con el sordo sonido del patear de un grande. «Ha muerto», dijo Neville. Cayó, su caballo tropezó y lo arrojó al suelo. Las velas del mundo han girado bruscamente y me han golpeado la cabeza. Todo ha terminado. Las luces del mundo se han apagado. Ahí está el árbol ante el que no puedo pasar. Chau, persiba. Impresionante, porque aparte viste que dice que las olas son como los lomos musculosos de los caballos. Y dice, ha muerto, se cayó del caballo. ¡Concha! No, todo es una sola cosa, ¿no? Es todo una sola cosa. Es un ir y venir de una sola línea. Por eso, lo único que puede diferenciar las cosas es el narrador que interfiere cada tanto, marcando las horas, pero no hay capítulos.
3: Neville para mí, bueno, es mi personaje predilecto. O Neville uno lo termina amando, porque es un joven con muchos complejos. Sí. Es gay. Sí. O, o sea, sí. es el que más... Piensa y repiensa el amor, porque obviamente él en su adolescencia dice: Uy, qué cagada, la tengo re difícil. ¿Qué hago se con va, esto que me pasa? Se no? va a ser complicado de acá, nací en una época jodida. ¿no? Pero claro, ese veces él todo el tiempo se cuestiona el amor y cómo ama, y la, la, el amor es el tema de Neville. Ahora hemos elegido, o a veces parece que alguien eligió por nosotros. Un par de pinzas nos atrapó por los hombros. Yo escogí. Llevo la impronta de la vida no externamente, sino en el interior, en la carne desprotegida, blanca, vulnerable. Estoy abrumado y me duele la impresión de las mentes de otros y sus caras y otras cosas tan sutiles que tienen olor, color, textura, sustancia, pero no nombre. Soy simplemente nébil para ti, que ve los estrechos límites de mi vida y la línea que no puedo cruzar, pero para mí soy inconmensurable. Soy una red cuyas fibras se adueñan imperceptiblemente del mundo. Mi red casi ni se distingue de lo que apresa. Atrapa ballenas, enormes leviatanes y blancas medusas, lo amorfo y lo errante. Detecto, percibo, ante mis ojos se abre un libro. Veo hasta el fondo, el corazón, lo más hondo. Sé qué amores arden, como los celos disparan sus destellos verdes en esta o en aquella dirección. ¿Con qué fatalidad amores frustran amores? ¿Cómo ata el amor? ¿Con qué brutalidad deshace nudos? He estado atado, me han desatado. Correte
1: Shakespeare.
0: <risa> ahí tenés un monólogo. <risa> no, qué bien, qué bien. Eh, a, a ver, ustedes que me es que encontrar... están escuchando, para aquellos por ahí que
3: no conocían esta obra de Virginia Woolf, ¿están escuchando esto? Por favor, díganos qué les está pasando, o sea, es un texto. Sí, sí, sí. Que por favor. Estamos solamente leyendo
0: fragmentos. Digo, esto es algo que abrimos libremente el libro y te encontrás con estas. Te encontrás con cada cosa. Mira, pero aparte, mirá esta reflexión sobre el final. No recuerdo quién es el que hace la reflexión final, que es larguísima, ¿no? Y dice. Bernard, si no me equivoco, ¿eh? Bernard, sí, sí, si no me equivoco es verdad de ser el
3: que tiene pretensiones literarias claro, a entonces empieza a
0: describir y acá hay algo que, que, que sucede en donde los narradores lo, lo, las voces se mezclan y, y se hace cargo de esa voz es, eh, la voz de Bernard se hace cargo de esto, ¿no? porque dice, en un momento esto, estamos hablando sobre el final ¿sí? están mm -hmm. viejos, están ancianos ya ahora comienzo a olvidar Comienzo a dudar de la fijeza de las mesas, de la realidad, del aquí, de la ahora. Comienzo a golpear con los nudillos los bordes de objetos aparentemente sólidos y digo, ¿eres duro? He visto tantas cosas diferentes, he hecho tan diferentes frases en el proceso de comer y de beber y de pasar la vista por superficies. He perdido esa delgada y dura cáscara que aloja el alma, cáscara que en la juventud lo aprisiona a uno en su interior, de ahí la ferocidad, el tap, 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 de los implacables picos de los jóvenes. Y ahora pregunto, ¿quién soy? He hablado de Bernard, Neville, Jenny, Susan, Rhoda y Luis, ¿Sería acaso todos ellos a la vez? ¿Soy uno y distinto? No lo sé, aquí estamos sentados juntos, pero Percival ha muerto y Roda ha muerto estamos divididos, no estamos aquí sin embargo no veo obstáculo alguno que nos separe no hay división entre ellos y yo mientras hablaba pensaba ¿soy tú? esa diferencia a la que tanta importancia damos esa identidad que tan febrilmente ansiamos quedó superada sí, desde el instante en que la vieja señora Constable alzó la esponja y la cálida agua cubrió mi carne he tenido sensibilidad y percepción Aquí en la frente llegó el golpe que me di cuando cayó Percival. Aquí en el cogote llevo el beso que Ginny dio a Luis. Mis ojos se llenan con las lágrimas de Susan. Veo a lo lejos, temblorosa como una hebra de oro, la columna de Roda veía. Y siente el aire levantado por su velo cuando Roda saltó detengámonos, no, mastiquemos esta obra, vayan, en serio, agarrarla paso a paso, lee un pedacito, sentilo, vivilo, no, realmente... dejala un rato, después volvé no. a agarrarla, y seguí, y así, es una obra, que es no. la verdad que quedé del culo, mirá que a mí, eh, Orlando, me pareció una obra suprema, Bien. bueno, agarraste y no sé, y Orlando sí, yo creo sé. que es tercera, cuarta en Virginia
3: Gulf ¿eh? ¿Sabes
0: que sí? ¿Sabes Lo cual que es sí? un montón Lo cual es un montón, claro
3: Porque claro. Orlando, bienvenido para cualquiera de nosotros que estamos acá abajo claro, tirar claro. Orlando No tengo
0: ningún problema, pero sí, sí. Literariamente con, En con cuanto, no cuanto a parada. trabajo, ¿no? Sí, sí En cuanto a trabajo, en cuanto a búsqueda, en ambición ¿Qué nos queda para la
3: próxima temporada? Queda El Faro Queda Al pluf, faro, sí pluf, 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 ser,
0: eh ser el del perrito... Flush, ah pero Flush es lindo, si ¿Sí podría ser, <risa> ya obviamente es una obra menor, menor en comparación con estos, pero Considerando que una cosa menor de Virginia Woolf es fan para nosotros, es, ¿no? es La mejor obra de casi cualquiera.
3: ¿no? Después, qué sé yo, tenemos,
0: tenemos igual todavía. Ah, hay, hay bastante. Bueno, podríamos hacer un momento de un cuarto propio, me parece. Tenemos los es? cuentos cortos igual. Claro, los que están saliendo por Godot también. Mm -hmm. Tres Guineas tres tenemos Guiné. también. Sí, sí, sí. Uh, tenemos Virginia Woolf para rato. Así que, bueno, mate, yo creo que con este final podemos. Eh, Decir, eh, gente, si todavía no leyeron a Virginia Woolf, no Arran, sé qué hacen. Que la escucha... bueno, por, la de, por mis
3: hidalgo está muy bien. Sí no sé qué arrancar. hacen escuchándonos. <ríe> Vayan a leer. Podríamos Virginia. recomendarles para que arranquen mis hidalgo para que se encuentren con, con la exigencia que la señora Woolf impone. Sí, sí, sí. sí, sí bienvenida a esa exigencia y después puede seguir con Orlando sí, va sí. a estar muy bien, tiene su exigencia también, por supuesto bueno, como para leerlo, porque en un momento te pones a pensar y dice pero pasaron 300 años y el personaje envejeció bien <risa> es el juego claro y el género, el cambio de género bueno, tienen el capítulo para, para escucharlo sobre, sobre Orlando después, no, no sé si recomendar que arranquen con las olas a ver, yo digo, se me vienen gente que masticó de acá, de Virginia Woolf bueno, un montón Sí, Pero inmediatamente también. digo claro y el Inspector, ¿claro y el Inspector tiene sí, sí. acá. ¿Sabes eh?
0: quién? Incluso te voy a decir, eh, Alejandra Pizarnik. Claro, sí, hay sí, algo sí. ahí, ¿no? Hay algo de Alejandra acá Pizarnik. Claro, de la, la poesía, ¿no? ella, ¿no? directamente
3: Esta, desde la poesía.
0: El jueves pasado, eh, yo estaba justo leyendo esto porque le estaba terminando y me manda un mensaje un amigo, me dice: mira este comienzo. Y me da una descripción de un amanecer en Londres, ¿no? Que era de un, de un libro, de Neverwhere, de Neil Gaiman. Ajá. Y yo le digo, cagaste de risa. Yo lo, primero lo conozco, porque sé que es de, de, de Neil Gaiman. Y vine y le traje el libro, le saqué la foto al comienzo. Le digo, se lo afonó a Virginia Woolf. <ríe> y me dice, no, qué grande Neil Y empezamos a reírnos porque es lindo encontrar...
2: Que a un ya, autor sí. le
0: contase el shape, le digo, ah, te uh -huh. sacaste de acá. Y vos decís, es esto, boludo, es, sí, es esa forma de describirlo. De hecho, todas
3: las escritoras sí. y escritores que han tratado de hacer libros poéticos, se me claro. ocurre así uno de poco que leímos, hace poco leímos los dos, eh, Diario Pinchado de Mercedes de Halfon Sí, sí. No hay sé. un argumento fuerte, o sea, claro. un argumento que vos digas, qué, qué historia tan atrapante, pero hay poesía, hay poesía,
1: hay poesía. Hay poesía. O sea que bueno, Virginia Woolf se va al carajo. O sea, el problema de querer copiar a Virginia Gulf es que uno nunca lo va a
3: alcanzar, pero por lo menos lo que sí logra es que humildemente nosotros después de verla, por lo menos intentemos ser mejores. Stop. Nos despedimos cerrando este capítulo de Virginia Guth y le mandamos un abrazo enorme a Mariana Sonego, también escritora, Leandá, genial, lo, lo que trabaja, publicó por La Luz, que también nos estamos dando cuenta
0: que por lo menos de nombre a Virginia Guth la tiene. Si sí, algo leíste, me parece, y si no a alguien que la leyó, lo, lo cual está muy bien, ¿eh? esto que quede oh, claro. Sí, sí, sí. <ríe> no que quede claro si vamos a sacarle a alguien hay que sacar de los mejores gente claro, sí, no aprendas sí. de otros aprende de los mejores bueno como cuando dijimos que Luis May tenía mucho de, de, de Agota Christoph, y es un halago para, Luis May. Oh, sí, <risa> para sí, sí. Luis May, claramente. Como decía Borges, me jacto
3: más de lo que he leído que de lo que he escrito, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque bueno. aparte, para, para robarle a estos monstruos, tenés que saber lidiar con esto. Eh, no Yo no le puedo robar nada, a Bull, ¿qué quiere que haga?
0: ¿Cómo se te ocurre hacer esas cosas? Claro, ¿no? Bueno, tenemos que agradecer, Mati, nos, nos llegó eh, un libro de la editorial Alfa Guara que ya van dos libros que nos van llegando a llegar de la estamos muy contentos y tenemos eh, tanto tiempo porque estuvo muy difícil durante la pandemia, así que ahora les mandamos un agradecimiento enorme. Eh, de Narrativa hispánica, un libro de Claudia Piñeiro, ¿cuánto vale una heladera y otros textos de teatro? Teatro, mira vos. Así que ha editado teatro. Ya así es una que... noticia en sí misma. Sí, 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 vamos a, a leerlo con mucho interés y a hacerle, bueno, alguna reseña, alguna cosita, ya, ya vamos a... Vos sabés que en la me, me cuesta muchísimo leer teatro. A mí me encanta el teatro. ¿Sí? Sí, sí me gusta. lo no
3: más que, que leo lo o sea, he leído a Shakespeare y me ha costado horrendo. <risa> bueno, pero vos <risa> le vas a ¿sí? teatro. No, no, por la, por la dificultad bienvenida y me encanta, pero digo, me cuesta el formato del teatro.
0: Es un tema, es un tema. Shakespeare igual es un poquito... No sé si... Sí, sí. digo, es el clásico. El que claro, es el claro. De todos sí, el teatro que ha leído a Shakespeare ha leído teatro, digo. Claro,
3: claro, pero después claro. bueno, no recuerdo haber ido mucho
0: teatro. No, el teatro es... Calderón de la, la Barca. De la barca. Ay, había sueño de ir también. No, Algo el de Lorca. Lorca no leí, pero... Ah, mira, teatro bueno. de teatro, es de teatro ¿no? Bodas de sangre, ¿no? Esas cosas. Tremendas de él. Bueno, Mati, a por otro lado, quería recordar a la gente, agradecerles a los suscriptores de la Biblioteca del Sonido de la Furia, como siempre, estaremos subiendo más libros nuevos para que puedan elegir todos los meses y recordar a los que no están suscriptos que se suscriban, que por 400 pesos, que es la suscripción eh, regular de la Biblioteca del Sonido de la Furia, se llevan un libro físico todos los meses, a elección encima de los más de 200 que tenemos. En nuestra biblioteca. También si quieren colaborar para ayudarnos a seguir con esto. Eh, tenemos una suscripción más pequeña de 200 pesos. Que con esa pueden eh, ayudarnos. Y también forman parte de, la, de los newsletters. De la comunidad pequeña que tenemos. Y grande que tenemos. Porque es de todo. En realidad hay mucha gente. Eh, en la que ustedes pueden compartir material. Y hay un montón de cosas. La otra vez Salvador. Que le mandamos un saludo enorme. Subió la biblioteca total de Borges. No se podía creerlo. Así que todo ripiado, todo y se lo pudimos compartir y cosas así. Con balanceo y todo. Eh, sí, incluso de, de discusiones literarias. Eh, de, tenemos varias charlas en, eh, para, para compartir con los suscriptores que, del Sonido de la Furia. Y también si estás en el exterior, a todos esos mexicanos que nos están escuchando, que yo los vi. Eh, los vi ahí en, el, en los análisis del Anchor. Ah, en, no, eh, no. Hay muchos mexicanos. Sí, España, sí, en, sí, España, sí, en España, en México así está que si China. quieren colaborar con nosotros y formar parte también de esa misma manera de, 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 de nuestra comunidad nos pueden, eh, pueden hacer su aporte por Paypal que también está disponible ahí en la Biblioteca del Sonido y la Furia busquen el enlace en nuestro Instagram y si algo les mandamos, ¿sabes, hay algunos libros para mandar siempre, hay si hay alguna inscribe, también en el exterior, algo le podemos mandar en PDF, en LinkedIn, hay, hay sí, cosas sí, que sí, 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 sí y prepárense porque esta temporada se viene de verdad. Tenemos un par de joyitas ahí uh -huh. que estamos preparando y armando un camino hermoso hacia una gran obra. Y otro que tenemos otra gran obra que nosotros... Todo somos un de Conrad, ahora. ahora quedamos llevados con los barcos y demás, así que... Sí, 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 Capitán de Mariguerra, ¿no? Todas esas cosas que tenemos uh -huh. ahora. <risa> no, vamos a seguir
3: oyendo, como están acostumbrados, siempre con una selecta música, en este caso vamos a escuchar un disco que está referido a un bosque, una tundra, en el cual sale el sol por la mañana, ahí tenés, despacio, ahí diáfano entre los árboles, empieza a llegar el mediodía, la nieve empieza a derretirse y todo el recorrido hasta que se hace de noche y el bosque queda totalmente oscuro en un invierno, como en el norte. Suele ocurrir, bastante frío y tenebroso, ¿no? Vamos a ir escuchando a Scott Dubois
0: con su disco llamado Winter Live Hasta el episodio que viene, gente, lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.